0: Ihr kennt unseren Podcast natürlich in- und auswendig. In- und Klar, auswendig. Alle Folgen. Welche Folge war die beste?
1: Die letzte? Äh, die vorletzte.
0: <lacht> Ihr wisst natürlich, dass es
2: vor unserer Aufnahme noch einen Anfangsgag gibt, welcher als Gag nicht zu identifizieren ist natürlich, weil Richtig. er von dir kommt. Oder schlecht? Ich, ich, ich bin sehr gespannt. Also, wir haben bis jetzt, das wird jetzt Folge 37. Ja. Ähm, zwei Witze waren bis jetzt ganz okay. Ja. Ja.
0: Ich bin zufrieden mit zwei. Müssen wir alle. Darf, darf man dann ja, Stelle- Klar, die Stimme ist <lacht> ja hoch, gerade. <lacht> ja, ist, ist das ist einer. Da mer- das das merkt man, man nicht Da merkt man, dass es klungen ist. Ja, ja. ja. Wenn die Stimme hoch ist, egal, ich probiere es trotzdem. Darf man Witze schon über Corona machen?
2: Ja. ja natürlich. Ja, klar. Ja. Wie ja. steht
0: ihr zu Corona? Ähm, schmeckt gutes Bier. Ja, gut. Cool, mit Zitrone oder? super, ja. <lacht> ja. Der Corona- Coronavirus sollte auch nicht so lange halten, weil es ist made in China. Ah. Okay, okay, okay. okay, okay. okay
3: der okay. kommt das ist mindestens nicht. auf Platz 2. Da kam noch kurz 3. Ich bin gefühl schockiert Nummer 3.
0: <lacht> Ich hätte noch einen. Okay. Ihr habt ja sicher gehört von, von Hamsterkäufen. Mittlerweile ja, mache ich so viele Hamsterkäufe. Das ist Wahnsinn. Es geht jeder in den Supermarkt und kauft nur noch Dosen, Dosen, Dosen. das. Aber mittlerweile kann man das auch im Internet erledigen. Da gibt es extra eine, eine Seite für Hamsterkäufe. Die nennt sich xhamster.com. <lacht> okay, ja,
1: verstehe. Ja. Ja. Kennst du die äh, ja, Seite ja. nicht oder also warum <lacht> guckst du
0: jetzt so?
2: <lacht> Okay, so jetzt Bitter, aber okay. ich check den nicht. Das heißt, Bitter ja, okay. okay. ist er jetzt
0: pervers. Ist gut für ja? dich.
2: Heißt, ich check den nicht.
0: Ja, ist x- gut für dich. Geh mal einfach auf x und dann Lieber nicht. Und dann danke mir. Und dann ja. die, Boxen, die Boxen vorher ganz laut auftreten. Ja. Okay, ich würde sagen, das reicht für den Anfang. Okay, ja, was okay. sagst
2: Von einem Sender, der Despacito für die Nationalhymne von Spanien hält, kommt jetzt ein Podcast mit zwei Toreros der eine lebt gerade sein bestes Fuckboy-Life und hat es sich zum Ziel gesetzt, 1000 Matches bei Tinder zu erreichen. Der andere bekommt jedes Monat einen Gutschein von seiner Freundin für einmal Sex, den er dann immer am dritten Montag innerhalb von zwei Minuten einlöst. Heute mit zwei Gästen, die für die DJ-Szene das sind, was Siegfried und Roy für den Zirkus waren. Gampa und Adoni in GRENZWERTIG! Grenzwertig, der Energy Podcast mit David und Kevin. Hallo und herzlich willkommen zur 37. und vermutlich letzten Ausgabe von Grenzwertig, dem Energy Podcast mit mir, dem David. Hey, Shindy und den blonden Ser 7 von Energy, Kevin Pittichev. <lacht> und du bist ein Messi, oder was? <lacht> ich traue mich jetzt gar nichts mehr sagen nach der Internetseite. <lacht> <lacht> die mich komplett rausbar. <lacht>
0: Herzlich willkommen, Gampo und Dadone. Schön, dass ihr Zeit oh, gefunden habt. Ja, hey, vielen Dank für die Einladung. AKA okay, Maximilian und Daniel. Genau. Hart. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir endlich, weil ihr müsst wissen, der Shindy ist großer Star Wars Fan und generell so ein... Nerdy-Typ. Ja? Okay. Ich bin sehr froh, dass endlich mal zwei Fußballer hier im Studio ja, klar. sind. Ja, klar. Richtig ja. große Fans. Aber ich bin auch Star Wars-Fan, muss ich sagen.
4: <lacht> das schließt sich ja nicht äh. aus. Ja. 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 Ihr seid ja nee. nicht nur
0: Fußballer, sondern ich habe auch gehört, ihr, ihr spielt auch gern Magic zum Beispiel. Noch immer oder, oder äh. war
4: das so? Oh, einmal? wow. Da muss ich hier nach rechts Was zeigen. Das denn dass, denn da bin ich raus, aber
1: Max ist da ja, groß spiel, im Game. Ich spiele das auf jeden Fall noch. Ja. <lacht> das ist online, gell? Ja, ich spiele das auch nicht. Ich bin früher auch viel durch die
0: Welt gereist, tatsächlich damit. Also, nur für die, für die jungen Hörer unter uns, Magic-Karten, das war, das habe ich auch früher gesammelt. Das gibt es ja immer noch. Mit ja, ja. Sechs, ja, ja. sieben, acht, neun. Das gibt es immer noch. Ja, Wahnsinn. Und das, ist, das sind echt mittlerweile auch, da gibt es wirklich wertvolle Karten. Ja, so ja, gibt's mega.
1: Zum Teil Karten, die 5000, 10.000, ja. 15.000 Euro wert sind. Ja, ich habe
2: tatsächlich vor, ich glaube, drei, vier Jahren wieder angefangen. Aber dann wieder aufgehört, weil mir ist der Sex doch ein bisschen abgegangen. <lacht> das schließt
0: sich nämlich tatsächlich ja, aus. Also wenn Fall, du zu viel, ja.
1: mit, zu viel Magic Zocks geht der Sex auf jeden Fall <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, ein sehr, sehr guter Freund von mir hat auch zum Beispiel einen seiner besten Freunde durch Magic-Spielen äh, kennengelernt. Es ja. ähm, ist Wahnsinn, dass es das noch immer gibt, diese Community ja, okay. auch. Und, und aber du spielst ja. auch noch mit Karten manchmal, oder
1: nicht? Ja, manchmal, wenn ich irgendwie wirklich so gar nichts zu tun habe. Und ich habe immer einen Kumpel, der aus Paris immer mal vorbeikommt und dann ja. äh, stoßen wir... Mit dem Wein auf die einen Seiten und, so, und zocken runter.
0: Ja, wir haben das mit bei mir im Freundeskreis mit Schlacht und Mittelerde, Computerspiel und ja. Halo, Xbox. Ja, ja.
1: Unglaublich. Oder, oder gut auch für den N64, GoldenEye. Ja, oh, oh, das ja. ist der Klassiker. Ja, oder genau. Mario Kart. Immer, das mit, das immer mit der Golden Gun. Ja genau, Immer, immer One-Shot, auch in, ah, ja. in großen der Toilette See. verstecken mit der Golden Gun oder
2: mit dem Laser. Ja. Laser war auch super. Ja, Laser, ja. Boys will be Boys. Das
1: heißt, ja. das ist okay für dich, Kevin, aber Star Wars hast du nie gesehen. Also das schon auch, das geht eigentlich auch schon nicht. Also man muss zumindest mal probieren, oder? Also...
4: Aber ganz ehrlich, da ist doch auch jetzt wieder ein Neuer rausgekommen. Oder kommt jetzt ein Neuer raus? Ja, jetzt ja, komm, ja. ist das ja alles bei Disney. Wir kommen alle zwei halt, Monate durch. neu Schau, raus. Schau, und
0: das ist mein Problem. Wir haben endlich wieder Fußball und trotzdem <lacht> ja. reden wir ja, wieder über Star Wars. Ja. Das geht so
4: nicht.
1: Okay, Lass uns doch über den glorreichen Plan. österreichischen Fußball reden.
0: Lass <lacht> hey. 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 Glintz uh. jetzt gegen
2: United in der yeah. Europa League. Okay. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja. dabei. Ja. Warte, wir ja. haben viele weibliche Zuhörer. Wollen wir jetzt wirklich über Fußball reden?
0: Wir haben über Star Wars geredet. Lass mir die Freude. Wir können auch über deine Tinder-Dates
2: reden. Oh ja, das werden wir. Tatsächlich werden wir das mal, <lacht> die Matches. Aber tatsächlich, wir können das dann gerne vergleichen. Aber ich weiß nicht, wie, wie ist es bei, bei Gampa unter Doni? Ist man da in einer Beziehung, wenn man jetzt äh, bekannte DJs ist, sind oder ist
1: es eher...
4: Solo. Also, also, ich kann ja mal anfangen, weil ich der langweilige Part bin. Ähm, Ach, ja, mittlerweile. Ich, also. äh, ich habe eine Freundin. Ja.
1: Okay. Ah, der mittlerweile heißt du, du. Es war, es, wir haben quasi uns äh, uns nahtlos abgelöst. <lacht> also nicht mit der Freundin, <lacht> sondern also äh, mit dem Single Dasein. Genau, mit dem Single Dasein.
2: Okay. Das heißt, du frisch in deiner Beziehung und du frisch Single quasi. Genau. genau. Wart ihr auch beide
0: mal gleichzeitig Single? Ja, durchaus. Ja. Ja. Weil ihr kennt euch ja seit der Schulzeit, wart im selben Verein, da gibt es einen Altersunterschied bei uns Genau, euch. genau. Also, ich bin ein Ticken älter,
4: ja, wir waren genau, zwei Stufen auseinander auf der Schule. Okay und ähm, Fußballverein dementsprechend auch aber Max war immer der, der Beste so in ich seiner immer, ich muss immer der bei musste ihm mal ein bisschen aushelfen manchmal <lacht> da musstest du leider auf der Bank sitzen <lacht> Spaß ja. Spaß Ey, was, was
0: hältst du für Fußballfans wenn also ich bin Pauli Fan also, ah wirklich jetzt
4: ah, sitzt ihr Hamburger okay ja. das ist ja. schon mal äh, beide ich Pauli bin, nee ich bin nee. HSV äh, Fan darf ich dich noch mal an
1: vor zwei Wochen erinnern <lacht> <lacht> ähm, ja. war da was das Derby ja. im ja. 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 Langweilig naja und <lacht> Jede
0: Woche, jeden Tag habe ich sowas. Das ist, ich kann mit ihm nichts über Fußball diskutieren. Ich krass. mag Soccer eh auch. Ja. ja das da beginnt schon einmal. Ja, da geht's schon los. Er provoziert ständig. Ja. Ja. Aber wie kann man in einer WG wohnen, nur damit sich mal alle auskennen? St. Pauli und Hamburg, das
1: ist so wie Rapid und Austria. Wir wohnen nicht in der ah, WG ja. zum Glück. Ja. Ja, ja, ihr habt es äh, gemeinsam gewohnt. Wir ja. haben zusammen gewohnt, ja, aber ja. das äh, ist jetzt mittlerweile auch schon vier Jahre her. Mhm. Fünf ja. fast sogar.
0: Weil Freundin, weil keiner von euch kochen kann, weil.
1: Äh, kochen kann ich nicht, ne? Du ja, auch nicht. Ein bisschen, richtig. aber, bisschen. ähm, nee, aber einfach, weil man dann, wenn man dann einfach den ganzen Tag aufeinander hängt, dann auch noch Musik miteinander macht, mussten wir mal räumlich trennen.
2: Ich sehe es genauso. Ja. Ich könnte nie mit einem Haberer zusammenwohnen. Nie in einer WG. Ich glaube, ohne Spaß, selbst wenn es mein bester Freund ist, wir würden uns umbringen nach zwei Wochen.
0: Ja, das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen... Nein, ja. ich würde
1: den umbringen. <lacht> <lacht> Schau mir die Augen, Kevin, okay, du weißt genau, ich das tun. Ja, ja. Okay. ja, und in dem, in dem Stadium war es auch einfach noch so, da hatten wir jetzt auch noch nicht eine riesengroße Bude. Ne? So, da war es ja, halt eine mh. klassische WG irgendwie, ja. was äh, 70 Quadratmeter hatten wir zu zweit. Weniger. Weniger? Ja, 55. Okay, alles klar. Das weiß ich ganz genau, denn ich wohne immer noch in der Wohnung. Ich habe es <lacht> nie ausgemessen. Ja, alleine ist das ja auch voll cool, da zu wohnen. So, ist auch mega, ja, mega. zentral, ja. mega geil. Aber zu zweit war es einfach dann irgendwann so weit, dass wir gesagt haben. So, trennen wir uns mal. Okay, ja.
0: jetzt habe ich gehört, ihr verbringt so noch vier, fünf Stunden am Tag. Genau. Das ist wie quasi ein, 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 ein Job, den man einfach täglich hat. Ja, genau. Teilzeitjob quasi fünf Stunden. Aber ja. wie ja. ist denn das? Wie, wie arbeitet man als DJ? ich meine Erste Frage: Was hört ihr privat für Musik?
1: Also alles Mögliche eigentlich. Mhm. Ich mag alles gerne. Ich höre auch super gerne. Zum Beispiel auch jetzt im Flugzeug ich eben gerade die ganze Zeit nur Klassik gehört so Klaviermusik. Oh, okay. Höre ich mega gerne zum Runterkommen. Spielt jemand von euch ein Instrument? Klavier, Klavier. Okay. Mhm. Hab ja, Gitarre gespielt. Gitarre genau. Ja. Okay. Und ähm, von daher ja, ich höre wirklich alles gerne. Also ich bin nicht so der Metal sowas. Das wäre dann, das ist für mich dann nichts mehr. Dank. ja und so
4: Hardstyle, da fände ja. ich auch noch nicht so ganz Style, Ja,
1: es kommt ein bisschen auf an sogar. Also, mein kleiner Bruder zum Beispiel hört nur Hardstyle, fährt auch auf alle Festivals, feiert's mega ab. Ja. Und äh, ich war mit ihm mal auf Malle und da durfte er, ähm, hatte er quasi vorher schon angekündigt, dass er die Musik spielen darf. Und das war, da war, also da bin ich erstmal hin. Also. <lacht> <lacht> Schön, du kannst raus, wir machen das zu dritt. <lacht> okay, ja. Ich bin nämlich
2: tatsächlich großer Metal-Fan, ich weiß, ich schaue auch so aus. Ach, geil. Ja, ja aber ich, ich meine. Ist ja auch
1: geil. Also. Es, nah, es, nah. Ja, es ist nicht mein Geschmack, aber es ist ja trotzdem geil, geil, geil irgendwie auch dieses diese ganze Spirit da drumherum so. Die Community ist tatsächlich sehr, sehr cool. Du siehst cool. auch richtig aus wie so ein Metal-geiler Typ, Alter. Ja, der so Head zum Wacken und fährt und so. <lacht> ja. Slipknot und also so <lacht> wenn ich dich so angucke, würde ich sagen, du hörst halt so Radiomusik. <lacht> <lacht> Nein, nicht so. Ich,
2: wir nicht. passen uns alle an, natürlich. Nicht, ich, nicht so das, ist mein, das ist mein Kokon, den nicht ich sage. So ja,
0: apropos, apropos so Äußeres. Ich meine, du mit der Gold Chain und ja. hier mit dem coolen Sweater, du mit dem Rollkrank
2: Pullover ja. war schon
0: elegant angezogen.
2: Dankeschön. Wo hast du denn Sakko heute gelassen, Kevin? Ihr habt es weggelegt. Ja. Hab, aber das Rallehemd das am Start, weißt das, das ist gut. Der so. Kevin hat eigentlich drüber, ohne Spaß, ich verwasche jetzt wirklich nicht. ein Sakko an mit einem, wie sagt man, ein Stecktuch? Ja, ein Stecktuch. Ja, ja. Okay. ja ich, hab,
0: ich Geld. Hab, du ich hast hab, immer ja. nochmal Liegestützen gemacht, hab, als du weg Nein. warst. Ne? Meine Mutter war gestern zu Besuch, die lebt in Mallorca. Bei Unwahrscheinlich, bei die war bei ah. mir. Bang! Ah. Hey. Davor war sie mit mir essen. Ja, okay. Was Wo sie denn? danach gemacht hat, weiß sie nicht. Oh, ich
1: weiß es. Wo oh, auf Mallorca, genau.
0: Uh, Direkt im Zentrum. Ah ja. ja. Okay. Und äh, lebt jetzt seit so zwei Jahren dort. Das ist unglaublich. Mallorca, denkt man ja Ballermann und so weiter.
1: Ja, wir waren auch schon häufiger. Also, wir ja.
0: haben uns da immer das mal wieder die gemietet in den Bergen. Mega geil. Sau schöne ja. Stadt. Ja. Gott sei Dank wissen das nicht so viele. Ich meine, es wissen anscheinend hm. schon viele, dass es den Ballermann gibt. Ja. Aber so, wenn man durchs Zentrum spaziert, finde ich es sauschön. Ja. Ja.
2: Aber wir wollen nicht über Mallorca reden, wir wollen über euch reden. Darf ich vielleicht einmal kurz ein Thema anschneiden, was mich extrem interessiert. Okay. Reden wir gleich über den großen Hit natürlich, ja. der euch wahrscheinlich auch hergebracht hat, beziehungsweise auch auf die Landkarte so ein bisschen gebracht hat, Bittersweet Symphony. Mhm. Yes. Ein Remix, ein Remake, wie sagt man dazu? Wie sagt ihr dazu? Offiziell ist es Cover. Heißt ja, es Cover. Ein Cover, ja. Okay, ja. Folgendes, ich habe nämlich eine sehr interessante Story äh, gelesen. Der Song Original ja eigentlich von The Verve. Ja. Spreche ich die richtig aus? Ja. Ja, ja. okay. Ähm, ich lese euch jetzt mal einen, einen Punkt vor, der mich sehr interessiert. Der instrumentelle Teil nämlich von äh, Bittersweet Symphony, dem Original. Uh, stammt nämlich aus dem Song The Last Time von The Rolling Stones. Zwar sicherte sich der Wolf mit dem Label bla 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 uh, diesen Song, uh, dass sie den verwenden dürfen, allerdings wurde nicht darauf geachtet, dass alle stone songs auch dem Label bla 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 abgesegnet, uh, dass sie abgesegnet wurden. Und der Manager war daraufhin vor Gericht, bla 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 bla, im Endeffekt der Wolf hat mit Bitter Sweet Symphony keinen einzigen Cent verdient. Ja, Jemals. Der Max, der Max hat, schon, ja. hat, hat schon gesagt, ja, Rolling Stones weiß er alles. Das heißt, ja. die Frage ist. Die Frage ist, warum. Nein, die erste Frage ist, wie viel habt ihr an diesem Song verdient, wenn die Originalband daran null Cent verdient hat?
1: Also die Geschichte ist, stimmt natürlich. Ähm, dazu Wahnsinn kann man auch noch sagen, ist. dass Wahnsinn. tatsächlich ja. vor, ich glaube, einem Jahr die Rechte komplett an The Verve wieder übertragen worden sind. Das ist jetzt natürlich ein bisschen spät. (lacht) Aber er ist tatsächlich letztes Jahr auch wieder viel auf Tour gegangen, auch deswegen. Also hat ihn wahrscheinlich noch mal so ein bisschen gepusht. Und ähm, das ist von daher eine andere Situation, weil, ähm, also wenn man ein Cover macht, dann Mhm. ähm, darf man das rein rechtlich machen. Es gibt immer so ein bisschen ähm, je nach Land, äh, ja, jeder Verlag, wo, wo die Rechte halt liegen, sieht das immer so ein bisschen anders. Also es ist immer schon cool, wenn man mal hingeht und sagt, hallo, äh, wir würden gerne ein Cover machen. Seht ihr so, seht ihr das auch so, dass es ein Cover ist? Oder ist es für euch Sampling? Oder ist es für euch eine Bearbeitung? Okay. Und wir haben tatsächlich da angefragt bei dem Verlag von den Rolling Stones, die damals die Rechte halt noch hatten. Und die haben uns quasi bestätigt, dass es für die auch ein Cover ist. Somit hatten wir also das Recht, theoretisch einfach ein Cover zu machen. Bei der Geschichte war es so, dass es eben halt einen Unterschied gibt zwischen Covern und Samplen. Das heißt also, The Verve hat quasi Teile, wie du schon eben beschrieben hast, eines Mhm. Songs genommen und da hat der Manager einfach gesagt, wir geben die Rechte nicht raus. So, beim Cover ist es eigentlich so, jeder hat das Recht, eigentlich ein Cover zu machen. Man sieht ja auch bei iTunes, Spotify oftmals einfach Cover-Songs, die die dann da sind. Und da wird tatsächlich in 99% der Fälle noch nicht mal nachgefragt, sondern es ist einfach geduldet, weil ja auch der Urheber auf der äh, Urheberrechtsseite mitverdient. Und die meisten stört es dann nicht, wenn es natürlich total verhunzt wird. Das kann man auch mal sowas runternehmen lassen, aber... Aber die Rechte
4: liegen ja weiterhin bei den Urhebern.
1: Genau, die Rechte liegen bei den Urhebern. Das heißt, im Endeffekt,
4: kann man man das irgendwie
1: aufteilen,
2: wenn wenn ich jetzt ein Cover mache von, ich sage jetzt irgendwas, äh, von von einem
1: Pink-Song, wie viel verdiene ich dran und wie viel verdient Pink dran? Also du verdienst, du kannst theoretisch alles das, was du übers Streaming, also je nachdem wie dein Deal mit dem Label ist oder wie du das anmeldest, kannst du die Masterrechte behalten, aber alles das, was quasi Copyright ist zum Beispiel GEMA in Deutschland. Es ist zum Beispiel auch viel, was durchs Radio generiert wird. Das wird dann kommt dann quasi dem originalen Urheber oder wird zu Teilen aufgeteilt den auf, die Uri- Urheber. auf die Urheber. Ja. genau
0: Kann man da 10% quasi mal oder 20% oder 30% oder 5% oder 2%? Naja, das sind tatsächlich
1: Urheberrechte. Also das sind wirklich 100% gehen dann an die. Ja. Und Masterrechte das sind dann quasi die Rechte, die wir durch Streaming generieren, durch Verkäufe. Die Pro Klick auf Spotify zum, zum Beispiel. Beispiel. Genau. Das, ah, okay. ist dann, das ist dann 100% bei uns.
2: Okay. Sau spannend finde ich das. Weil genau. es gibt ja auch extrem viele Bands, gerade auf YouTube, die halt als Coverbands ja. beginnen. Da gibt es ja auch
1: diese eine riesen Band da. Boys Avenue. Boys Avenue. Genau. Fuck ja. Die ja. habe ich ja. schon zweimal live gesehen. Die sind richtig gut. Ja. Die sind ja. auch ja. auf YouTube riesig. Ne? Ja, die haben riesig. Milliarden Klicks. Ja.
2: Aber die, das ist natürlich glaube ich ein guter Start. Du fangst an mit Covers, generierst so Aufmerksamkeit ja. und dann ja. später quasi haust du deine eigenen Sachen genau. raus und dann, dann, dann schwimmt das so mit, an denen du dann natürlich voll ähm, verdienst. Was hat euch bewogen, warum gerade Bittersweet Symphony? Weil das kriegt man ja Oft mit Jonas Blue, Fast Car zum Beispiel, mm-hmm. dass diese alten Songs oder älteren Songs quasi eine Renaissance erleben, wenn ich mal kurz ins äh, wow. Französische abbiegen mm, darf. Oh la la. Ähm, war das dein französischer oh, Anteil? Ja, oh das war voulez so, okay. <lacht>
0: <wuhle. lacht> <lacht> Aber ich meine, ja, genau. Bittersweet Symphony und so weiter und so fort, das ist eh schon erwähnt. Ja, warum, ja. warum gerade dieser Song und warum gerade die alten Hits? Also woran liegt ja. das? Es ist ja auch so gefährlich, sich an solche Nummern zu wagen, weil äh,
4: sagt man mm. da nicht oft, dann boah, das original ist dann immer besser und so weiter, das ist gefährlich oder? Ja, ja klar, doch. Äh, bei, bei uns war es jetzt so, dass ähm, dieses String-Thema von von uh, Bittersweet Symphony, das Hauptthema, ähm, das fanden wir schon immer mega geil und wir haben uns überlegt, ähm, wir müssen das irgendwie tanzbar machen. So, und dann äh, war es für uns aber auch wichtig. Ähm, unsere Version sehr nah am Original, ähm, was so diesen gesamten Sound angeht, zu halten. Also diesen organischen Sound auch der der Streicher zu behalten. Ähm, Und genau, das war eigentlich so der Hauptgrund, warum wir das Projekt angefangen haben. Wir haben dann tatsächlich auch so eine Probephase gehabt. Wir haben den Song schon vor drei Jahren fertig produziert gehabt. Mhm. Haben den dann über fast drei Jahre auch immer live gespielt, um zu gucken, wie reagieren die Leute drauf. Und wir hatten immer durchweg eigentlich super gutes Feedback darauf. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns versuchen, die Nummer hm. rauszubringen. Und klar erntet man mal hier und mal da negative äh, Kommentare. Ja. Da gibt es immer Leute,
1: aber ähm, letztendlich haben wir ein super Feedback drauf und die Leute feiern es. Ich glaube auch dadurch, dass es eben halt dann eben zum Beispiel im Refrain auch eben noch die Streicher sind und nicht irgendwie ja. ein Sinti oder sowas. ja äh, Das haben wir bei einem, unserem anderen äh, Cover auch gemacht zum Beispiel. Ähm, das ist eben der eine Punkt und was man auch dazu sagen muss, ist, wir haben vorher auch schon sechs Jahre lang, wir sind durch die Welt getourt, wir haben vorher schon viel Musik veröffentlicht auf Spotify, wir haben davon schon beide gelebt, Mhm. so, das heißt, das ist jetzt für uns, ähm, war jetzt nicht geplant, dass der Song jetzt so, wir haben vorher auch schon Remixe gemacht, wir haben vorher aber trotzdem auf Spotify auch zu 90% Originals gemacht, die wir auch selber geschrieben haben, selber produziert haben, wo wir selber den Sängern vorgesungen haben, was sie singen sollen, also, das ist jetzt nicht so, als würden wir jetzt irgendwie nur covern können, sondern wir haben vorher das alles schon äh, Wirklich professionell betrieben und ähm, bauen aber natürlich jetzt darauf auf. Sie nehmen das einfach und machen einfach was vor, worauf wir Bock haben.
4: deswegen ist die Bezeichnung DJ für uns immer so ein bisschen …
1: Ja, wir wir legen halt kaum noch auf eigentlich momentan, weil wir gesagt haben, wir wollen uns immer wieder ein bisschen zurückziehen, Studio, ähm, mehr produzieren. Wir wollen jetzt auch eine eigene YouTube-Reihe aufmachen für Künstler, die auch so quasi independent unterwegs sind. Und so Eine Art Masterclass die, halt. Cool, ja. Das Touren, was wir fast fünf Jahre gemacht haben mit zum Teil 100 Shows im Jahr, das, das ist halt ein anderes Leben. Ne? Das ist halt das DJ-Life so. Und man kann ja. eine Balance finden, ne? aber dass das wirklich Sinn macht, da muss man dann halt auch nochmal musikalisch noch mehr nachlegen. Und das ist das, was wir jetzt gerade machen. Aber sind nicht solche Gigs und
0: solche DJ-Auftritte, bringt das nicht das meiste Geld?
1: Nee würde ich jetzt nicht unbedingt so pauschal sagen. Als die es Airplace? Ist, ist
4: mal, ja. ja,
1: also insgesamt ist ja nicht nur die Airplace, sondern es ist dann natürlich auch Streaming, Verkäufe. Mhm, yeah. Es gibt auch noch Neighboring Rides. Also man kann überall das Geld schon irgendwie einsammeln. Also singt. verdient
0: man durch Streaming wirklich mittlerweile schon so viel, dass man theoretisch auch gar nicht mehr
1: auftreten muss? Theoretisch kommt natürlich darauf an, wie der Lebensstil ist. Ne? Also ne? Ja. Wir ja. haben jetzt, dadurch, dass wir wirklich auch so von unten uns das aufgebaut haben, also wir sind wirklich beide nach dem Sturm gesagt, wir melden uns arbeitslos quasi, selbst sofort, selbstständig, ohne irgendwelche Hilfe, ähm, gibt es ja auch nicht in Deutschland, das finde ich auch immer so mega schade so, das ist so für Musiker, die das wirklich so, auch ein, wir hatten noch ein Konzept dahinter, ne? also wir ja. haben wirklich gesagt, wir haben so Songs geplant und also es ist eben halt mega schade, dass man da nicht so unterstützt wird am Anfang, andere Musiker ja. äh, erleben das gleiche und ähm, haben auch noch unser eigenes Label zusätzlich, wo wir auch ja. Songs von anderen Künstlern zahlen, ja. wo wir gerade übrigens einen richtig krassen viralen Hit hatten, ja. mit über 300... Mittlerweile über 350.000 TikTok-Videos von einem Song, den wir 2018 gesignt haben, der jetzt in Amerika quasi durch die Decke geht. Also, völlig crazy.
4: Welcome to Wonderland heißt der Film. Ja, müsst yes, ihr,
1: mal, müsst ihr mal reinhören. TikTok is crazy,
2: ist
0: crazy. Ja, ist ein angefahren. Ja. Wir, wir ja. reden immer, immer öfter über TikTok hier, weil, weil mittlerweile auch viele Musiker sich draufsetzen und wissen, wenn sie eine Challenge auf TikTok machen. Ja. Und wenn ja. das funktioniert,
2: dann ist das irre, was,
0: ja, ja. was, was ja, da. Ja. Das also, kam aus dem Nichts auch bei m- dem Song. Also.
4: Okay. Ja, vor allem,
2: was wirklich krass ist, ähm, die Zusammenarbeit mit den Influencern dort, weil es gibt halt wirklich ja. Leute, die haben zig, aber Millionen Follower auf Instagram, ah, auf Instagram, auf TikTok. Und die schreiben dann teilweise Künstlern: hey, ich mache einen TikTok
1: zu deinem Song, aber das kostet halt dann 5000 oder mhm. weiß nicht. Quasi. Ja, aber das, das war, das, war t- tatsächlich alles, alles einfach so passiert. ist völlig krass. Aber nochmal ja. ganz kurz, um auf die Tour nochmal zurück, das wollte ich nochmal sagen, also es muss halt immer im Verhältnis stehen, wenn du jetzt zum Beispiel, was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, dann fliegst du für, für ein Wochenende für zwei Gigs nach Brasilien, bis da einen Tag, dann quasi hast du noch einen halben Off-Day und dann fliegst du wieder nach Deutschland. Das ist halt auch wahnsinnig anstrengend den Körper, ja, ja. wenn du das halt ein Jahr lang durchmachst. Ja und ähm, wir haben auch immer nur so zwei Bier getrunken wir sind beide weder also ich, ich habe in meinem Leben einmal gekifft so, <lacht> so. und äh, als DJ ja ohne scheiße ja, ja. aber als DJ ist es zu, zu langsam ja aber, ja aber das kannst du halt so Wie lange oft hast du hast einen Koks genommen ja, <lacht> ja, ja genau. hey ohne scheiße ich bin so früh dass ich das noch nie gemacht ich werde es nie es wäre für mich einfach ich noch hyperaktiver werden als ich eh schon bin so von daher ähm, ist das für uns so gut? Wir wollen jetzt wieder langsam anfangen, ein bisschen mehr zu tun, mhm. weil wir auch schon wissen, wie es war, aber wir wollen halt auch eben vermeiden, dass wir in so einen Strudel geraten, wo dann die Gigs für die nächsten zwei Jahre schon geplant sind, ja, ja. so, wo man dann so ein bisschen so den Überblick verliert. sondern also es, halt, es macht uns halt mega machen. viel Spaß, aber ja. es soll
4: auch irgendwo noch was Besonderes sein. Aber ja. es
2: klingt jetzt im ersten Moment so, als wäre das DJ Live jetzt nicht so geil, wie uns vielleicht Steve Aoki und die Chainsmokers immer weiß naja. machen
1: wollen mit ihren Videos. Also das- Du so siehst Klink- es ja an Avicii zum Beispiel. Ne? Mm, ja. Also das ist halt tatsächlich nicht die Ausnahme. Ja. Also wir kennen halt schon auch noch andere DJs, die da, das, da wirklich suffren, so. Ja.
4: Aber es gibt natürlich auch Künstler, ich sag mal, vielleicht so Künstler wie Skrillex, wo du das Gefühl hast, die sind dafür geboren. Also die, ja. die müssen auf die Bühne, die brauchen das auch, ja. so viel zu tun und mhm. immer unterwegs zu sein. Ich will, Man soll das jetzt nicht zu sehr verteufeln. Für, für uns <lacht> persönlich war es ähm, ja, sehr anstrengend und wir haben uns daraufhin halt entschieden, das so ein bisschen runterzudrosseln. Aber wie gesagt, es geht auch unterschiedlich. Aber
2: es es ist wirklich, weil weil du das gerade sagst, ich glaube, also das kenne ich halt auch von vielen Rockbands zum Beispiel, manche sind halt quasi depressiv oder haben Anhang zur Depression, wenn sie unterwegs sind andere, wenn sie zu Hause sind, weil eben manche das brauchen,
4: diesen Wirbel und dieses Geschrei
2: und wenn sie das dann einmal ein halbes Jahr nicht haben...
4: Dann gehen die ein. Ja, genau.
0: Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, weil jeder sagt dann, hey, das Wahnsinnsleben, was sie da führen, die tun ja. um die Welt und, und, und können eh alles erleben, also so verdienen Geil noch aus, noch Wahnsinnig auf ja. Genau, aber man ja. darf nicht unterschätzen, wie unfassbar anstrengend das Ganze ist und ja. wie sehr der Körper darunter leidet und die Psyche okay, halt Fall, vor allem. Ja, aber ja, nur, wenn man halt kein Kokain nimmt. <lacht> <lacht> ja, anscheinend. Ja. Da leidet die Psyche auch nicht drunter. <lacht> <lacht> ja, Grenzwerte, ja, okay. okay. Ich muss euch kurz einmal ein Lob aussprechen, weil ich habe mich gestern so ein bisschen durch eure Musik geklickt ja. und ich höre Deep House gerne. Also ich bin eher der R&B und Soul-Typ, aber Deep House äh, finde ich persönlich, wenn man im Auto fährt oder wenn man halt jetzt feiert Mhm. zum Beispiel, auch super. Und ich vor allem finde es extrem geil, wenn bei House Sound einfach so eine richtig gescheite Melodie dabei ist und es ist nicht so ein ins, ins, ins ja, Ding. Ja. Und bei euch ist mir aufgefallen, das finde ich mega geil. Ich meine, ich habe jetzt Oxus, glaube ich, Island in the Sun und ihr habt es auch mit Madeleine Juno, habt ihr eine, eine, eine Nummer gemacht, zumindest. Ja. Ist, ist schon ein bisschen her. 2013 <lacht> ja, 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 und ich ja. liebe Madeleine Juno und da, ja. da singt sie auch noch Englisch. Ja, ja. Error, um, Error. Genau, Error. 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 Ja. Und was mir aufgefallen ist, Gott, das war aber auch in die Produktion, ey. An die aber, nicht mehr zurück. <lacht> also, sau alt, aber wirklich sau geil, vor allem, weil ja. uh, ihr spielt ja oft mit, mit Saxophon und, ja, und ja. Trumpets und ich finde sowas mega geil. Also ich habe wirklich jetzt, glaube ich, so gestern allein ähm, sieben neue Lieder in meine Playlist reingenommen Geil, von euch. Cool. Ja, ihr, habt's, ihr seid dafür bekannt, dass ihr so Remixes macht. Also with Symphony, ihr habt jetzt der Praise auch und Gimme Gimme von ABBA. Ja. Wir haben vorhin gesprochen über DJs, die eben diesen Hype quasi ausnutzen und man verwendet alte Songs. Ja. Wie ist das als DJ? Will man, du hast da glaube ich eine ganz spannende Frage dazu gehabt, ob man jetzt, ob man sich da ein eigenes wagen will oder, oder sich als DJ lieber denkt, hey, das funktioniert einfach gerade ganz ganz gut, man, man wagt sich einfach an, an Klassiker, die jeder kennt.
1: Ich glaube, du hast es ja vorhin schon ganz gut erwähnt, die Idee zu dem Song hatten wir schon vor drei Jahren, da war diese Welle noch gar nicht so groß mit diesen ganzen Covern, ähm, sie war, es gab natürlich immer Cover so, ja. aber... wenn du dir unser Spotify-Profil anguckst, sind es immer noch mehr Originals. Natürlich ist so ein Cover einfach ansprechender für die breite Masse. Und wenn es dann auch noch gut ist, das ist natürlich immer die zweite Frage, dann ähm, hat das natürlich den doppelten äh, Effekt sozusagen. Wir würden uns jetzt nicht darauf fokussieren, weiter Cover zu machen, nur weil es gut funktioniert. Unser nächster Song zum Beispiel, der am 3. April rauskommt, das ist ein Original mit dem Sänger von ähm, Martin garricks Song äh, Burn Out. Den kennt man jetzt vielleicht nicht unbedingt aus dem Radio, aber der hat zum Beispiel der, der Sänger, mit dem der das jetzt eben singt bei uns, der hat auch Ocean geschrieben von Khalid ah. und Martin Garrix. Das war ja auch ein Radiohit. Ja. 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 Und ähm, zwei Grammys gewonnen. Ne? Das, sind zum Beispiel, das ist zum das jetzt zum Beispiel unser nächster Song, der ist auch wieder ein Original. Also ja. Ja, wenn, aber wenn, aber ich
2: ich glaube, da ist auch überhaupt nichts Verwerfliches dran. Also irgendwie nee. mal Aufmerksamkeit generieren mit, mit, mit einem Cover-Song, dass jeder weiß, auch die Radiosender, ja. ah, Gamper und der Toni, da klingelt was. Und dann mit einem Original, das ist ja... Aber, aber es, mein, war, ja. Nicht so, es, aber war, es war nicht so. war wirklich nicht so der Plan. Ja, ja. 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 Na, aber es passiert, halt,
1: ist gut. Ja, wenn es passiert, ja. passiert sowas. Ja. ja, viele halten einem das dann halt auch vor, so, ja, ihr wollt ein Cover, bla bla bla. Aber wenn die Leute sich dann wirklich mit unserem Profil auch mal und unserer Geschichte sozusagen mal ein bisschen beschäftigen, dann sehen sie auch, dass wir... Mindestens, ja. mindestens 60 Prozent eigentlich Originals gemacht ja, haben. Ja. Ich würde gerne äh, kurz
2: eine Story erzählen zum, zum, zum DJ-Live an sich, das ich ja sehr gut kenne, wie du weißt. <lacht> <lacht> ähm, <haben> Auserzählungen. <lacht> <lacht> genau, ich habe davon in der Bravo gelesen. Wir haben ja ab und zu bei uns auch im Haus so DJ-Sets, ähm, wo dann äh, ein DJ auflegt und irgendwie so eine Party und Hörer sind eingeladen. Was ist? Ich sag's nur nebenbei, falls ihr mal Lust habt, da mal mitzumachen. Ich Hallo, Label. Ja. Hallo, ich werf's nur mal in den <lacht> Raum. Ja, ja, das Energy-DJ-Set mit Gampo und Adoni. Ja, natürlich. Ja. Ist hiermit...
1: Machen wir, klar.
2: Ist fixiert. Six, Warte, hier. Okay. ihr müsst nur okay. noch
1: hier unterschreiben. <lacht> ja. Ja. Na,
0: wir
2: haben ja jetzt gerade die, die mündliche Zusage.
0: Ja. Ja. Ihr habt ihr hier... Ja. hier Aufband auch
1: noch. <lacht> habt ihr hier ein <lacht> ganzes Set aufgebaut, oder
0: was? Ja, ja. also Steve Oki ist da schon aufgetreten, wir hatten ah. Mark Forster oben und, und wir haben immer solche DJ-Sets und Live-Sessions. Ja. Auf dem Back war schon und da. Falls ihr mal DJ-Sets. Lust habt und in Wien seid...
4: Mich
2: würde es nicht stören. Wenn wir das nächste Mal da sind, das passt, machen wir es. Ich komme halt ein bisschen mehr so aus der Rock- und aus der Metal-Schiene und habe mir gedacht so, DJs, ja. Weil für mich, ich habe halt immer so dieses Vorurteil so ein bisschen, das ist halt jetzt keine Band, die halt wirklich ihre Instrumente spielt, sondern viele DJs und das ist ja ein offenes Geheimnis, oft sind die Sets ja vorbereitet. Ja, Ja, weil da natürlich auch viel, gerade bei den großen Shows mit mit Pyrotechnik und mit Licht zusammenhängt, da will man sich keinen Fehler erlauben. Da geht es ja mehr auch um die Show Show, und jetzt nicht um den Live-Act. Aber was mir bei Ofenback zum Beispiel extrem gut gefallen hat, wenn ich zum Beispiel auf ein Konzert gehe von den Red Hot Chili Peppers, dann weiß ich genau, ich kriege jetzt eineinhalb Stunden Red Hot Chili Peppers. Ja. Punkt. Bei einem DJ, es ist so ein bisschen wie ein Überraschungsei. Weil zum Beispiel haben Ofenback auf einmal angespielt Nirvana oder auch Red Hot Chili Peppers und das war für mich so wow, ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt äh, solche Sachen höre. Mhm. Und für mich war das dann so ein bisschen,
1: ein guter DJ muss die Hörer auch so ein bisschen überraschen. Absolut. Ist mhm. das richtig oder bin ich voll auf dem Holzweg? 100 Prozent. und ich ja. würde mal ganz doll behaupten, dass wir das auch machen, weil wir haben zum Beispiel auch noch mindestens fünf Songs in unseren Sets, die wir die, die wir nie veröffentlicht haben, die auch so in die Richtung gehen, so zum Teil Remixe von alten Klassikern, mhm. zum Teil auch unveröffentlichte Remixe. und ja.
4: ja und viel halt auch einfach
1: unsere eigene Musik. Also wir haben natürlich schon so einen Faden, so einen gewissen
4: Klar. Stil drin. Aber das ist halt auch irgendwie das Coole, so langsam bei uns ist, dass wir fast ein ganzes Set mit unseren eigenen Songs füllen können. Mhm. Und wir planen auch in Zukunft ein bisschen mehr. Wir waren auch früher viel mit einem Saxophonisten live unterwegs, mhm. ähm, ein bisschen mehr weiter auch so unser Set zu erweitern. arbeiten auch mit Live-Samples beim
1: Auflegen. Ja. Also es ist nicht einfach nur mit den CD-Playern sozusagen, ja. sondern wir das haben unser bisschen. eigenes Set, was wir mal mitbringen. Mhm.
0: Ich ich, ich finde das zum Beispiel ganz lustig, weil du gesagt hast, man muss die Leute überraschen können. Ihr kennt wahrscheinlich Larissa Ries. Lucky ja, Luke, klar. Lucky Luke. Larry Luke. Larry Luke, Lucky Luke. Die hat auch bei Luke. Jerks
1: mitgespielt, ne? Ja, genau. Ja, 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 ja. Bei
0: Jerks. Ich glaube, sie ist beim Böhmermann immer wieder zu Gast. Ja, ja. moderiert Die sagt
2: mir genauso viel wie die Hamster-Porno-Seite. Ich sag, sie ja. ist <lacht>
0: also eine deutsche Radiomoderatorin, die halt auch auflegt und und äh, ja. bei Unterhaltungsformaten ja. mitmacht Aha. im Fernsehen. Und ähm, ich folgte auf, auf Insta, weil sie extrem witzig ist.
2: Ja. Und Warum folgst du ihr wirklich? wegen, nein, wegen, nein,
0: wegen dem Hund wegen Wilma ja, Wilma ja stark und, äh, ja, jetzt ist er komplett raus <lacht> ja. ich, ich, ich muss dir jetzt äh, redet ihr nur weiter ähm, und ja. die, die überrascht auch mittlerweile überrascht sie nicht mehr so mit diesem Song aber sie legt, ja auch immer mal, wieder, sie legt ja immer wieder immer wieder Frozen auf dann während also spielt ja wirklich hart EDM Trap. Da, ja. Trap. also ja. wirklich so uns 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 Zeug und dann kommt auf einmal Frozen also ich ich glaube auch so ein Überraschungsding ist einfach kommt erstens mal sau an ja. Und, und ist unterhaltsam. Ich hätte noch eine Frage und zwar, ihr seid zwei DJs, die an einer gemeinsamen Sache arbeiten. Ja. Mhm. Der eine denkt sich wahrscheinlich beim Drop, hey, mach mal lieber das. Der andere denkt sich, mh, ich glaube, es klingt besser, wenn, wenn wir es so machen. Mhm. Wie einigt man sich? Man wird ja nicht Schere, Stein, Papier
1: spielen.
4: Ja, wir sind da auch mit der Zeit so ein bisschen, wir haben ja schon so eine, so eine kleine Aufgabenverteilung ja. während des Sets.
1: Okay. Ähm, Meinst du jetzt, jetzt beim jetzt Produzieren oder während des Sets? Beides. Achso, alles Ach so.
4: ähm, ja, Ist es ein Unterschied?
1: Beides ja, schon, würde ich sagen, weil beim ja. Produzieren ist es ja... Ja, da gibt es ja zum Beispiel, Daniel ist ja ausgebildeter audio So, ich bin studierter Musiker, das heißt, da gibt es schon natürlich auch Bereiche, die der eine besser kann als der andere, Mhm. aber über die Jahre hat man natürlich auch das Wissen von dem anderen ein bisschen mit aufgesaugt, also das gleicht sich immer mehr an und beim Auflegen haben wir eigentlich schon verteilte Rollen, würde ich so sagen. Ja,
4: Ja. verschiedene Percussion-Loops, Drum-Loops, die man zusätzlich noch einspielen kann, um das ganze Set nochmal so ein bisschen... Um die ja, Übergänge zu retten. <lacht> um Max Übergänge zu retten. Ja. <lacht> <lacht> Manchmal, <lacht> wenn
1: das eine Bier zu viel war, dann, <lacht> dann sage ich immer so, äh, dein schnell ein White Noise. Ein White Noise. <lacht> ja, das ist einfach so ein Geräusch, dass sie doch das in Dance-Songs dieses
0: Ah, Dass auf der Drop drauf okay, ist. Da ja. hat man so kurz, kurz Verschnaufpause. Da hat man so ein bisschen Verschnaufpause, äh, äh, wenn man so jetzt <lacht> okay.
1: über den Übergang Kann man aber mal was
0: raus passi- <lacht>
1: passiert den Besten. Ja. Ihr habt das
0: auch gerade gesagt, du bist studierter Musiker. Was war das? Ich habe Audio Engineering studiert. Ich habe so ein Musikstudium hinter euch gebracht und vor allem habt ihr dabei auch viele Leute kennengelernt. Ich glaube, ihr habt es mit Leslie Kioch zusammen. Ja. Ich habe mit dir studiert zusammen. Du mal. Okay. Ja. Und da baut man sich irgendwie ein Netzwerk auf in so einer mhm. Musikschule. Ja. Wie wichtig ist so ein Netzwerk, um irgendwie erfolgreich zu werden? Braucht man Kontakte ist das sehr, sehr wichtig. Glück, Zufall wahrscheinlich auch auf jeden Fall, aber wie wichtig sind solche Kontakte in der Musik? Ich glaube,
1: es ist 50 Prozent des Erfolgs. Wirklich, okay, ja. Ja, weil, schon viel. ja, mega viel. Ja. Weil wenn du einfach zu Hause sitzt und also es müssen ja auch die Leute, mit denen man arbeitet, die muss man, also wir haben in der Zeit auch gelernt, dass wir die wirklich mögen müssen, um dauerhaft mit denen zu arbeiten und dass die wirklich die gleiche Vision haben müssen, den gleichen Vibe, den gleichen Spirit, weil das ist echt so ein Popmusik, Radiomusik ist halt... Das ist echt so ein Pflaster. Da muss ich überlegen, wie viele Songs jeden Tag bei Spotify, 30.000 Songs jeden Tag hochgeladen mhm, werden. Ja. Oder alle zwei nur Tage in so, nur in Deutschland. Mhm. irgendwie Ganz krank, kranke Zahl. Und dann das Gespür dafür zu entwickeln, was ist wirklich tauglich, jetzt nicht unbedingt fürs Radio, aber was, was will man wirklich veröffentlichen. Und, und das Gespür entwickelst du nur mit Leuten, die du auf dem Weg auch kennenlernst, die zu 100% dein Gle- also ja. den ne, so den Spirit den haben, den, den du selber haben, hast. So, ja. Und auch die Kontakte natürlich, ob es jetzt Promoter sind oder, oder andere Labels sind. Wir haben zum Beispiel auch, wir arbeiten ja gar nicht mit einem deutschen Label zusammen. Wir haben auch kein Management. Wir mhm. machen das alles selbst. Aber wir haben zum Beispiel ein Label in Holland, mit dem wir arbeiten. Von, von äh, Bakermatt kennt ihr vielleicht. Ja. Der hat den One Day. One, Day, One Day, Day. Genau. Und mit dem zum Beispiel sind wir so gut gewesen, dass wir gesagt haben, wir arbeiten jetzt mehr zusammen. Und der hat auch sein eigenes Label in Amsterdam. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel mit dem Label in Amsterdam, die wiederum dann mit den Deutschen zusammenarbeiten. Und so was muss man einen? halt irgendwie ja. Sowas muss man halt sich über die Jahre aufbauen und, ja. und deswegen würde ich sagen, ist schon extrem wichtig. Du musst halt sehr oft Nein sagen, das ist halt das Ding. Ja. Aber ich habe auch gelernt dass über die Zeit, dass Nein sagen, also je mehr man Nein sagt öfter, desto besser. Ja, das ist ja. wirklich witzig, weil wir hatten jetzt schon ein paar Musiker hier
0: und die haben uns auch gesagt, also ich kann mich erinnern bei, bei Einfach Flow zum Beispiel, mhm. die haben auch gemeint, dieses Nein sagen ist un- unglaublich wichtig und du musst aufpassen, was für Angebote
1: du
4: kriegst und du musst ja. aufpassen, was du machst. Und immer genau durchleuchten. Also wie, wie wir uns moment also mittlerweile auch mit Verträgen auskennen. Ja. Ist schon
1: genau, das ist halt auch ein Riesenpunkt. Ne? Ja. Du lernst halt so viel, das heißt, irgendwann, wenn du in zehn Jahren, also wenn wir in zehn Jahren irgendwie sagen, wir wollen das nicht mehr machen, dann haben wir beide so viel Know-how, dass wir auch in einer Plattenfirma arbeiten könnten, ja, theoretisch. Ja, ja. Oder, oder einfach das Label weiter aufbauen könnten. So, ja. dass Andere Musiker wissen halt nicht, was in Verträgen wirklich wichtig ist. Oder ja. wie, äh, wie wo man seine Gelder wirklich überall herholen kann, was ein Sync-Deal ist, äh, wie man, keine ja. Ahnung, ja wie man verhandelt auch richtig. Ne? Das, ja. das sind Dinge, die lernst du halt nur, wenn du es wirklich selber machst. und spannend Deswegen ja. sitzen wir halt vier Stunden auch zusammen, mhm. produzieren der Zeit, aber die andere Zeit, wo wir jeder für sich sind, Denken wir halt nur und und handeln diese Sachen ab. Oder mit dem Bürokram und ja, so ja, oder Buchhaltung ja. ist oder ja. sonst was. Das ist halt ja. auch das, was, was ich immer den Leuten sage. Seid vorsichtig damit, ja. Erstmal ein bisschen kürzer treten, weil heutzutage gibt es auch andere Möglichkeiten, seine Musik irgendwie zu veröffentlichen, ohne direkt ähm, sich so festzumachen. Und das ist im Übrigen auch für die, Ma- für die Major-Labels sogar besser manchmal, wenn die Künstler dann so ein bisschen mit Erfahrung auch mit reinbringen in den Deal, ne? weil die dann auch einfach ein, eine andere Awareness haben fürs ja. Business. So. Und das ist heutzutage einfach auch wichtig. Mhm. Die, man muss ja als Künstler heutzutage, selbst wenn man einen Deal hat, ähm, muss man ja auch mega viel können und wissen und machen. Es gibt einfach tausend verschiedene Plattformen, es gibt tausend ja. verschiedene Social Media Plattformen. Man muss schon irgendwie, also es ist nicht mehr so, so wie früher. Mhm. Was ist denn
2: eigentlich das größte Vorurteil, was, was was mit was ein DJ so konfrontiert ist?
4: Also als DJ-Dasein an sich würde ich vielleicht tatsächlich das sagen, was du vorhin auch angesprochen hast, dass einfach die Sets viel voraufgenommen äh, ja, vor sind und einfach nur abgespielt ja. werden. Das haben wir noch nicht einmal gemacht. Nee. Um, wir spielen immer live mhm. und wir probieren halt auch immer so kreativ wie möglich zu sein in unseren Live-Sets mhm. um, und uns immer wieder neu zu erfinden. Mhm. Das ist so ein bisschen so ein Vorurteil, mit naja. dem glaube ich viele DJs so äh, konfrontiert sind. Ähm, klar gibt es natürlich, wie du auch gesagt hast, äh, auf großen Festivals äh, den Fall, dass äh, so eine pre-recorded Sets einfach abgespielt werden müssen in dem Sinne, weil viel einfach gesüngt ist mit Feuerwerk, mit CO2. Das und ist, auch in, gesyn-? das das ist, ist auch in Ordnung. Das ist auch in Absolut, absoluter irgendwo auch verständlich, aber ja, das sehe ich so als den größten, als das größte Vorteil. Ich glaube, dass,
1: also was ich erlebt habe immer war, wenn du sagst, weil ich sage nicht, ich bin DJ, sondern ich sage, ich bin Musikproduzent halt mhm. und dann ist die erste Frage, ich glaube so, na, 60% der Fälle vielleicht kannst du davon, davon leben. Mhm.
4: was dein richtiger Job? Ja,
1: und im allerersten Moment denkt man sich dann immer so, hm, Klar, eigentlich stimmt das schon, weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Schlagzeuger selbst von so einer großen Band bist, ne, dann verdienst du an einem Abend wahrscheinlich nicht mehr als 200 Euro irgendwie auf der Bühne. Ja. So weil das, weil du bist einfach nur ein Schlagzeuger, so, ne? Das ist immer so hart. Aber das ja. so, das finde ich halt auch, die Entwicklung ist halt echt, ist halt echt in den letzten Jahren äh, schwer geworden. Mhm. Wobei Schlagzeuger immer sehr gut ankommen bei den, bei den Frauen, habe ich das, ja, das Gefühl. Ja, ja. Aber es sind, es sind immer die großen Typen, ja. Ich glaube, es sind mehr die Bassisten. Nein, die Bassisten
0: ja, ja. sind immer die, die nur dastehen und einfach nur.
1: Ey. Was, was kennst du für Bassisten? <lacht> Daher kommt das so ein bisschen, ne? So dieses Vorurteil. Oder Mhm. eben von dem Straßenmusikanten so ein bisschen. Was ist der
2: Unterschied zwischen einer Pizza
1: und einem Musiker? Eine Pizza kann eine Familie ernähren. Ja, genau. (lacht)
2: Und das war der Endgag. Ja.
0: ja, aber tatsächlich war das der Endgag. Ähm, vielen, vielen Dank an ohne dass ihr vorbeigeschaut habt. Gerne, ich, gerne. Ich glaube, ähm, es wird nicht nur mir so gehen, dass sich jetzt viele denken, die den Podcast hören, wenn sie das nächste Mal euch hören, hey, das ist nicht nur mega geile Musik, sondern das sind wirklich zwei wirklich coole Typen. Also würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr mal wieder vorbeischaut. Ja, ja gerne. Und Wie gesagt, das und Angebot
2: im DJ Set, das, ja, das ist kein Angebot mehr. Es ist eigentlich schon ausgehandelt. Es ist schon unterschrieben. Ja, genau. Ja, 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 also
1: das noch, ja. müssen wir noch über die Garage ja. fahren. Ne? Nein. <lacht> Hast oh.
2: du es nicht durchgelesen, da stand da ganz klein gedruckt. so! so.
1: <lacht> genau. Er muss schon schauen bei den Verträgen. Das, das, ist, das ist ein, ein sogenanntes Pro-Bonus-Head. Ja. Das machen wir gerne auch so.
0: Wir wünschen euch beide noch sehr, sehr viel Erfolg und wie gesagt, Danke. hoffentlich sieht man sich bald wieder. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten
2: Mal. Bleibt grenzwertig. Tschüss. Mikrofon. High five. Ach Gott. Aber scheiße, ich hab's fast abbrochen. Ja. <lacht>